0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos y estar con todos ustedes en esta nochecita. Soy Felipe Cruz, el Philip. Sean bienvenidos y gracias por acompañarnos a este canal. Oigan, qué gusto y qué emoción saber que están con todos nosotros y a toda la gente que ya se empieza a conectar desde este momento. Les decimos bienvenidos, gracias por estar aquí y sobre todo, gracias por suscribirse a este canal que se llama el Philip, en donde platicamos las historias. Miren. De de las celebridades de México, del mundo, de todas partes, ¿eh? no importa. Hay eh, de pronto algunos que no grabaron tanta música, tantos discos, pero una o dos canciones tienen por ahí, y de todos ellos platicamos en este canal, sus historias de vida, todo lo que pasaron, vivieron o viven todavía, pero fíjense, alguien que nunca tuvo problemas de sobrepeso, nunca, 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 y que fue, pues, bella desde que nació, pero ya cuando desafortunadamente murió no lo era tanto y para ella debió haber sido un trauma terrible, terrible, espantoso y me refiero a Marilyn Monroe. Fíjense esta mujer eh, estadounidense que nace en el estado de California. Bueno, yo, yo, yo creo que hasta el día de hoy sigue siendo la fantasía erótica, la fantasía sexual de muchos hombres, de muchos hombres y de todas las edades, ¿no? Porque finalmente ella eh, representó la sensualidad, el erotismo, eh, la sexualidad de, de, de una mujer en plenitud y para ella, pues, debió haber sido... Difícil, aparte de todo, cargar con esta condición de ser el sex symbol por excelencia, ¿no? Una mujer con un cuerpazo, este, tremendo, tremendo. Bueno, pues fíjense, en algún momento a ella le dijeron, es que tú te ves guapa y te ves bonita, y, y aparte le decían que se veía vulgar, pero le decían, te, te ves guapa porque... Te visten los mejores diseñadores y porque tienes quien te peine y porque tienes quien te maquille y porque no sé qué. Cualquier mujer se podría ver como tú, pero pues claro, no tienen el dinero para poder hacerlo. Ah, pues la otra dijo así. Ah, pues ahí les voy, como diría la Carvajal, ¿no? En perra. Hagan de cuenta que entonces un día... Pide un costal de papas, pero de verdad así un costal de papas, ¿no? Miren, nomás le, le, le cortó, le hizo por ahí unas barbitas. Ella muy rápida, aparte de todo, ¿no? Se enfunda el costal de papas, se hace una, una sesión de fotos. no mm, bueno! Ahí está, miren, ¿para qué se los platico y para qué se los cuento, no? Ahí está Marilyn Monroe, eh, pues en entalladísima con este costal de papas. Se hizo una, una sesión de fotos y, y pues guapísima finalmente, ¿no? No, no, no había nada que reclamarle. Fíjense que si Marilyn Monroe viviera eh, al día de hoy... Precisamente para el primero de junio próximo estaría cumpliendo 95 años. Ya sería una mujer adulta, pero desafortunadamente pues ella no 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 vivió tanto, ¿no? Y entonces fíjense que la historia de ella pues obviamente comienza con su mamá, su mamá de nombre de, de nombre Gladys eh, Baker y fíjense que su mamá era una mujer. Imagínense la mamá de Marilyn Monroe, ¿no? Pues una mujer muy guapetona, muy 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 guapa. Oigan, pues fíjense, esta mujer, su su mamá, Doña Gladys, pues siendo muy guapa, de repente un día conoce a un muchacho este noruego, un muchacho de Noruega de nombre Edward eh, Mortenson, y entonces resulta que se enamoran y se casan. ¿No? A los dos. Entonces empiezan a hacer una vida juntos. Pues miren, desde el primer día su matrimonio no fue como que al mejor. Siempre eh, eh, peleaban, siempre tenían pleitos y todo. Pues de repente llegan a, a su segundo aniversario de matrimonio y ¿qué creen? Pues ya no se aguantaron, ¿no? Entonces dijeron: ay, sabes que yo ya me voy, yo, yo también y se divorcian. El, el asunto era que Gladys estaba embarazada. Entonces, cuando, cuando este señor Edward se va, pues la deja prácticamente al inicio de su embarazo. Y eh, esta señora Gladys, pues tuvo que empezar a trabajar. Pues obviamente le cambia todo. Y además, cuando en el momento que ella más necesitaba el apoyo de su esposo, era cuando pues no lo tuvo, no no, no estuvo con él. Entonces, pues así se la aventó. Y para aquellos años, ustedes imagínense nada más, estábamos a hablando del año 1924, para aquellos años, ustedes imagínense lo que para una mujer representaba el que su esposo la dejara, la abandonara, pues eran mujeres mal vistas, y entonces pobrecita, pues ella tuvo que sacar adelante solita, solita a su hija, ¿no? De hecho, fíjense que cuando finalmente ella dio a luz, pues nace su, su pequeña hijita y la registra solo con el apellido de soltera, eh, no le quiso poner el apellido de, 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 de quien había sido su esposo, ¿no? No quería que quien no la había apoyado, pues llevará el, el apellido, eh, su hija, que era el, el apellido Mortenson, y entonces pues dijo: No, no, yo soy madre soltera y así, así voy a criar a mi hija. Bueno. Pues total, fíjense que además de todo, este hombre, eh, Mortenson, no había sido el primer hombre en la vida de Gladys, de la mamá de Marilyn. Fíjense que eh, ella ya había tenido otros romances que no le habían funcionado, ¿saben? Había, había batallado mucho en la cuestión de los amores y en la cuestión de, de, de los hombres, y entonces, eh, pues de alguna manera siempre repetía los patrones y, y cuando estaba más enamorada la dejaban, la abandonaban, se iban, pero ya cuando se embarazó, pues fue todavía el golpe más fuerte, ¿no? Porque porque ya les digo, siempre eh, repetía los patrones con los señores que la terminaban abandonando. Entonces, pues fíjense, re resulta que ella se pone a trabajar en una empresa de cine, en una empresa de cine en donde ella revelaba y cortaba los rollos fotográficos para las películas, y ahí trabajaba Doña Gladys, ¿no? Entonces pues ella ahí, de ahí sacó su dinero para poder sacar a su pequeñita hija pues eh, adelante, porque pues ellos no tenían el apoyo de, de, de los papás, pero fíjense que el haber sido una mujer abandonada, el haber sido una mujer que todo el tiempo tuvo problemas con los hombres, pues le acarreaba problemas, de hecho ella tenía crisis nerviosas, la mamá de Marilyn, eh, doña Gladys, a ella fíjense que le daban unas tremendas crisis eh, de, de, de nervios, se ponía muy estresada, eh, lloraba constantemente y entonces había un médico ahí en la, en, en la empresa, la revisó y pues le dijo que tenía una depresión terrible, pero estas crisis le daban constantemente, constantemente hasta que un día fíjense que eh, se pone tan mal tan mal doña Gladys que finalmente la hospitalizan hospitalizan a, a esta mujer y entonces ella pensó pues en cualquier ratito me dejan salir nada más con que me estabilicen y ya voy para afuera pues no fíjense que no resulta que cuando ingresa al hospital le dicen que tenía, además de una depresión espantosamente terrible, además de eso, padecía esquizofrenia, que en esos años, por ahí de los años 30, ustedes imagínense, la esquizofrenia era una enfermedad que no podían controlar tan fácilmente, no había tantos medicamentos, bueno, creo que ni medicamentos había para controlar la enfermedad, entonces tuvo que quedarse recluida en este hospital psiquiátrico para ella poder, este pues, intentar recuperarse. Nunca salió del hospital Doña Gladys, ella ya no pudo eh, volver a, a, a la calle, ya, ya tuvo que quedarse ahí. El problema era qué pasaba con eh, Norma. De hecho, Norma, el verdadero nombre de Marilyn Monroe, ¿qué, qué pasaría con ella? Bueno pues de entrada la recoge el gobierno, recogen a, a su pequeña hija, pues para hacerle, a, hacerse cargo de ella, ¿no? Porque decían, pues obviamente con la mamá ya no la podemos dejar, porque puede ser un peligro en las condiciones en las que ella se, se encuentra. Entonces fíjense que a partir de, de, de ahí empieza para Norma o para Marilyn un peregrinar, por una cantidad de casas, de, de casas de cuna, de hospicios, de, 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 de lugares, de familias, intentando pues obviamente colocarla en, en alguna casa, en alguna familia, en donde pues pudieran darle amor, pudieran darle cariño, pero fíjense que nadie, nadie, nadie se hacía cargo de ella. Y cuando estuvo en, en algún orfanato, este, pues no lograban hacer que alguna familia se interesara para que la adoptaran. Batalló mucho, muchísimo, muchísimo. Entonces el mismo gobierno se pone a buscar a, a gente cercana de la mamá, de, de, de Gladys. Y entonces encuentran a una eh, amiga de ella. Fíjense que encuentran a una amiga de Gladys de nombre Gris eh, making Y entonces esta amiga... Le explican la situación en, en la que se encontraba Norma o, o Marilyn y entonces le dicen es que su mamá, que era tu amiga, pues esto, está internada, ya no va a salir y tiene una pequeñita, entonces, pues, ¿qué hacemos? Y ella dijo, no, pues tráiganmela, yo, yo, yo me hago cargo de ella. Perfecto. Llevan a la chiquilla, ¿no? Para allá pues, con, con, con esta mujer de nombre Grace. Y entonces fíjense que empiezan, pues ya a tener una, un, una conexión y una vida. El problema fue que al poco tiempo, esta mujer de nombre Grace se casa con, con un hombre, eh, con, con un muchacho, con un, un hombre de nombre Erwin eh, Silliman. Y entonces fíjense que empieza este hombre a manosear a la pequeña, empieza a meterle mano, pues obviamente ya sabemos la, la, la historia, ¿no? Y entonces, años más tarde, Marilyn, de hecho, lo acusó, lo acusó de violación, lo acusó de abuso, eh, de, de haberle metido mano. Y entonces, eh, Norma tiene, eh, perdón, entonces esta mujer de nombre Gris tiene que darle la custodia a un tío de Marilyn. Entonces ya le dice, pues usted encárguese, yo ya no puedo, esta niña aparte de todo, pues está acusando a mi marido y yo no sé si esta situación sea real o no, pero por lo pronto, pues para yo evitar que ellos tengan contacto, mejor llévesela. Y entonces el tío... Lo quiso entonces fíjense que este finalmente se la lleva el tío no el, el tío de Marilyn y la empieza a criar y así empieza a transcurrir pues la infancia de Marlene, no en, entre un lugar y otro desafortunadamente fíjense que el tío de repente pues, se, se empieza a poner mal empieza a, a enfermarse gravemente y ya no puede hacerse cargo de ella. Entonces lo que hace es regresarla otra vez con esta amiga, ¿no? La regresa y le dice, pues vete para allá, yo ya no te puedo atender y ni modo. Marilyn sabía perfectamente que el marido de esta mujer, pues le metía mano y le y dijo, ya más grande que estoy, pues, pues obviamente ya va a querer otras cosas y no, 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 ella no iba como muy de buenas. Entonces cuando llega finalmente a la casa de, de, de esta mujer, de Grace, fíjense que le dice ella. Marilyn tenía 16 años en ese momento y le dice mira yo sé que tú no estás a gusto aquí yo sé que no quieres venir yo sé que siempre has eh, acusado a mi marido de, de, de que te mete mano y de que es un abusador y todo entonces para evitarnos de tanto problema y que tú no estés aquí con nosotros te voy a proponer algo fíjate que tengo una vecina que su hijo es militar el, el muchacho se dedica a eso pues Está bien guapote y mira tú bonita y todo el rollo Pues qué te parece si te lo presento Y si te llegas a, a Entender con él, pues pueden casarse Se pueden casar y entonces Pues este tú ya no tendrías que vivir aquí Tú ya te irías a vivir con él El nombre de este muchacho es James Y entonces fíjense que este muchacho Finalmente, pues imagínense Conoce a esta mujer a los 16 años y entonces Pues, pues dijo, no yo de aquí soy Oigan pues miren, resulta entonces que este muchacho de nombre James, él trabajaba en, en una fábrica de material aer, aeronáutico. Y entonces ahí estaba trabajando y posteriormente, pues ya estando casado, eh, fíjense qué bonita se veía, ¿verdad? Eh, ya estando casado, mete a trabajar a Norma a, a esta fábrica y ella revisaba la calidad de los paracaídas. Bueno... Pues hasta ahí digamos que el matrimonio funcionó bien, estaban muy bien ellos dos, pues trabajaban, se hacían de sus cositas y todo. De repente empieza la Segunda Guerra Mundial. Híjole, pues miren, este James siendo militar, pues obviamente lo mandan a diferentes lugares, pero en esta ocasión lo mandan hasta Australia. Entonces Norma o Marilyn queda solita y pues obviamente ella se queda pues, pues desprotegida, se sale de trabajar de allá de, de, de esa fábrica y entra posteriormente a trabajar en una fábrica de municiones, porque pues imagínense con la Segunda Guerra Mundial tenía que, que, que eh, hacer mu mu muchas cosas bélicas entonces empieza Marilina a trabajar en, en esta fábrica, bueno a pesar de que su marido estaba hasta, hasta Australia, fíjense que ellos sí, sí mantenían contacto por, por carta ellos estaban pues eh, comunicados y y de hecho, eh, pues se, se, se decían que se iban a esperar uno al otro y que cuando pasara la guerra, pues obviamente ellos iban a estar juntos nuevamente. Bueno, pues un día estaba Marilyn eh, trabajando ahí en la fábrica de, de municiones. Estaba ella pues muy feliz de la vida. De repente se acerca un fotógrafo, que aparte era un fotógrafo militar, un fotógrafo de guerra, se acerca y le toma una foto. ¡Pum! ¿No? Marilyn trabajando. Pero miren, con esa sonrisa. Con, con ese rostro, con ese carisma que ella tenía, pues esa foto fue, fue, fue muy bonita, ¿no? Fue una foto bastante, bastante padre. Bueno, esta foto, este fotógrafo militar, la utiliza para la portada de una revista de, de, de corte militar, obviamente, y entonces, y que además ahí publicaban artículos para animar a toda la gente que estaba participando de alguna manera en este asunto de la guerra, bueno. Esta revista, pues obviamente empieza a circular, ¿no? Por, por la mayoría de, de los lugares del país, se empieza a ser muy, muy, muy famosa. Bueno, llega finalmente a manos de agencias de, de, de publicidad de aquellos años que cuando vieron la, el rostro de esta, de, de esta mujer decían, caramba, esta niña nació para ser modelo, ¿qué hace trabajando en una fábrica? Empieza la búsqueda, vamos a encontrarla, vamos a traerla y vamos a, a, a buscar la manera de hacerla famosa y de hacerla, una modelo importante y entonces pues fíjense que empiezan a darse a la tarea para buscarla y efectivamente pues finalmente si sí la encuentran si sí la localizan y eh, pues empiezan a proponerle trabajos no trabajos como modelo sobre todo de fotografía para diferentes marcas llegó el momento fíjense ustedes en que las marcas que querían tener pues una, una campaña importante de publicidad obligadamente tenían que contratar a Marilyn Monroe. ¿Por qué? Porque... Era una garantía de ventas, ¿no? Por, por el carisma que tenía, porque se fotografiaba perfectamente bien. Había nada más un detalle. El look que ella tenía era un cabello castaño, un cabello oscuro. No, 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 no era la rubia. Entonces, eh, los eh, publicistas le sugieren cambiar su tono de, de cabello por el rubio con el que finalmente la, la conocimos todos. Y entonces, en poco tiempo, Norma o, o Marilyn se convierte en el sueño de los fotógrafos. Todo todo mundo quería fotografiarla, todo el mundo quería trabajar con ella, las marcas la buscaban, en fin, empieza a hacerse muy, muy, muy popular en el, el mundo de la publicidad. Y entonces, eh, fíjense que le, le, les empieza a ir bastante bien, pero su esposo, que, que sí tenía contacto con ella, aun cuando estaba en Australia... Estaba consciente que le tomaban fotos y que Marilyn pues ya tenía cierta importancia en los medios y todo. Pero de repente eh, Marilyn le manda fotos de ella posando para para este ropa, pero era ropa interior. Entonces, pues obviamente se, se, se dejaban ver muchas partes de su cuerpo y el otro, siendo militar, pues no le gustó la idea. Entonces le escribe una carta y le dice yo ya voy a regresar, salte de ese negocio, no me gusta que andes exhibiendo tu cuerpo, no me gusta que andes ahí este, enseñando todo, y este, yo ya llego y ya nos arreglamos otra vez. Y entonces para eso Norma ya estaba muy, 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 muy clavada en el mundo del modelaje, en el mundo de la, de, de la fotografía, y le dijo, pues no, ¿qué te parece que no voy a dejar nunca de modelar? Así es que si quieres quedarte conmigo, me tienes que aceptar como soy, y si no, pues nos divorciamos. Y finalmente se divorcian, porque ni el militar se dio ni Marilyn iba a dejar tampoco la, la el modelaje en fotografía. Entonces, hasta ahí quedó. Ahora, el, el militar dijo que no le habían gustado las fotos, que estaban pues muy, muy, muy subidas de tono para la época. Pero, ¿qué creen? que ya ven que en Hollywood pues hay cazatalentos que nada más andan viendo y andan buscando a quién echarle el ojo pues para, para llevarlo a trabajar y obviamente generar su buen dinerito, ¿no? Entonces resulta que la Cent Century Fox pues tenía un cazatalentos que vio la, las fotografías y le encantaron, le gustaron muchísimo. Y entonces eh, la llama y fíjense que habla con ella y le dice, oye, mi intención es convertirte en la actriz más importante del momento, porque tienes todo, tienes el carisma, tienes la juventud, tienes el ángel, tienes todo, pero ese nombre de Norma no me gusta mucho, entonces te recomiendo que eh, te cambies el nombre y entonces Marilyn tenía una actriz, eh, su favorita que era una actriz muy conocida que era Marilyn Miller y entonces ella elige el nombre de Marilyn y se pone el Monroe porque era el segundo apellido de su mamá el, el de Doña Gladys entonces queda el nombre ya establecido como Marilyn Monroe a partir de ese momento y entonces fíjense que empieza ya ella pues obviamente a prepararse como actriz y le dan un pequeño papelito en una película que se llama los años peligrosos. Entonces eh, sale y participa Marilyn en esta película y miren, dicen por ahí que no hay papeles pequeños, ¿no? Hay, hay actores pequeños. Y entonces con ese papel que hizo en esta primera película, a partir de ahí, ¡pum! O sea, mucha gente que vio la película, quien llamó más la atención, pues obviamente fue Marilyn Monroe. Empieza ella, pues, a ganarse a la gente por la personalidad que tenía, por eh, la belleza, por, por, por el cuerpo que tenía. Y fíjense que fue tanta la importancia que ella finalmente gana un premio como la, la personalidad en taquilla de aquellos años. Entonces le avisan que ella pues era la ganadora. Bueno, pues está bien. Entonces tenía que asistir a la premiación. Pues ahí tienen que dijo, ¿qué me pongo? ¿qué me pongo? Pues bueno, en el momento ella, siendo tan bella, dijo, lo que me pongas me voy a ver bien. Se pone un vestido rojo escotadísimo. Y ustedes imagínense de qué año no eh, estamos hablando. Un, un vestido rojo súper escotado, así con corte de sirena. Su súper cinturita que además de todo, pues imagínense de este tamaño su, su cadera. Bueno, ahí va la premiación. Vean nomás lo guapa que se ve. Y entonces fíjense que la prensa, lejos de aplaudirle, lejos de reconocerle pues el esfuerzo y el hecho de que en su primera película se hubiera eh, ganado un premio, inmediatamente le empezó empiezan a criticar, ay, que tú, que mira, te ves bien vulgar sota, que no sé qué, que ni, act ni actriz eres, ya saben, ¿no? ¿Cómo, cómo empiezan luego, pues obviamente para picarles, y entonces fíjense que le empiezan, pues allá la rechifla a Marilín, ¿no? Y ella, pues, pues muy apenada, decía, ¿y ahora qué rollo? Y entonces le empiezan a decir, ay, es que como te visten diseñadores, y es que como te ponen pura ropa de esa, por eso te ves bien, y, y con tu tinte de pelo, y con tu maquillaje, le empiezan a echar, pues miren, la otra calladita, 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 hasta que de repente dijo así, oraba la mía. Habla con la gente de, de, de Century Fox y les dice, oigan, estos me están friegui, y friegui, ¿qué hago? Y los otros, pues que ya eran unos expertos, ¿no? Ya eran unos expertos en, en todo esto. Le dicen, tú ni te preocupes, no pasa nada. Mira, vamos a organizar una sesión de fotos. Y en esa sesión te vas a vestir con un costal de papas. Y vas a ver entonces, les vamos a callar la boca a todos esos chismosos que anduvieron diciendo que no te veías bien. Para que se den cuenta que tú, hasta con un costal de papas, te ves espectacular, te ves hermosa. Arman esta sesión de fotos. Miren, impresionante, increíble el cómo se veía Marilyn Monroe eh, pues pues vestida, entallada con, con, con este costal, la, la verdad es que mucha gente, mucha gente que, que en esos años pues la criticaba dijeron, a ah, caramba, pues, pues no creo que no estaba tan mal la, la mujer y ahí quedó, ¿no? y quedaron la, las fotos pues en ese momento para, para la historia 29 películas en total fueron las que hizo eh, Marilyn Monroe y su fama en Estados Unidos obviamente iba creciendo, 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 creciendo bueno, pues en ese año 53, que fue cuando sale la película, y cu perdón, cuando hace la sesión de fotos, ¿qué creen? Ese mismo año, en el 53, sale en la portada de la revista Playboy. Obviamente, ustedes imagínense nada más esta mujer que ya tenía una fama de sensual, de, de sexy, de, de mujer guapa, provocativa y todo, de pronto salir en la revista Playboy. Bueno, su fama se hizo inmediatamente en todo Estados Unidos. Ya, o sea, era la mujer del momento, ¿no? Por, por Todo el mundo quería, pues obviamente, comprar la revista. Que por cierto, cuando sale la revista en el año 53, la revista costaba tan solo 50 centavos de dólar. Eso, eso fue lo que costó en aquel momento. Si ustedes quieren conseguir la revista de aquellos años, la, no, no la revisión, la que salió en esos años, ustedes tendrán que pagar el día de hoy $2,700. Que ustedes dirán, ¡ay, ni es tanto! Bueno, para los mexicanos sería algo así más o menos como unos 55 mil pesos por una revista de aquellos años. Entonces, pues las revistas para pronto en aquellos años volaron. Todo el mundo quería tener la revista, todo el mundo quería ver el cuerpazo de Marilyn Monroe y empieza pues obviamente a irle muy bien. Pues miren. Lanzan también, eh, a la par de esto, la película de ellos, las, los caballeros las prefieren, Rubias, que fue el clásico de clásicos en, en, en la trayectoria de Marilyn Monroe, una historia basada en una, en, en una este, obra de, de, de Broadway, y finalmente, pues imagínense, ya reventó la, la fama eh, que, que tenía ella, obviamente, pues ya les digo, su belleza, sensualidad, erotismo, todo, todo, todo en ella, pues era era, era algo despampanante de y deslumbrarse, ¿no? Era, era la, se convirtió en la chica glamurosa de Hollywood. Y, ¿pero qué creen? Fíjense que a pesar de que ella era, pues, el, el símbolo de la belleza, de, de, pues era una afrodita, finalmente. En lo privado, en la intimidad, allá cuando estaba solita, oigan, era todo lo contrario, Marilyn Monroe de pronto esa belleza se transformaba y se convertía en una de las mujeres más retraídas, más tímidas, bueno, incluso que creen, ella tartamudeaba cuando estaba en privado e intentaba hablar y empezaba a tartamudear, se sentía insegura, se sentía nerviosa, se sentía ansiosa, entraba en rollos depresivos, ella misma se creía fea, no creía que, que, que tuviera esa belleza que tenía, era un, algo muy extraño, pero solamente era en privado. Cuando estaba en público, bueno, ella se crecía, ¿no? Y, y realmente, pues, ante los flashes y las cámaras y las luces, pues, obviamente, ella, pues, podía dominar perfectamente bien la escena. De hecho, cuando ella estaba en su camerino y le tocaba salir a hacer alguna actuación, bueno, podían pasar horas y ella no salía. ¿Y saben por qué? Porque se maquillaba una vez y decía, no tengo un error y otra vez a lavarse la carita y a maquillarse hasta que ella consideraba que su maquillaje era perfecto salía y hacía la escena una vez que estaban haciendo las escenas que estaban filmando si algo no le gustaba un detalle chiquito chiquito que, que, que no le gustara ella inmediatamente paraba todo y hasta 30 veces tenían que repetir la escena era hasta que ella quedaba convencida y contenta de que todo estaba bien hasta ese momento decía Ahora sí, podemos seguir ¿no? con, con la siguiente escena. Entonces, una mujer muy, muy, muy obsesiva, que todos sus compañeros se daban cuenta de eso, todos absolutamente decían, oigan, esta mujer es rara, o sea, pues está bien que, que, que si algo no le gusta lo repitamos, pero esos comportamientos son demasiado, demasiado extraños. Entonces llegaron a pensar ellos, pues que tenía un problema, que, que, que eran problemas de personalidad muy fuertes los que tenía ella. Entonces, ¿qué creen? mandan a llamar a un psicólogo, a un psiquiatra más bien, mandan llamar a un psiquiatra para que empiece a analizar no solamente a ella, sino fue el, el pretexto para que analizaran a todos, empezaran a checar a toda la gente de ahí del, de, de, de las grabaciones y entonces resulta que cuando él llega la, al turno de, de, de Marilyn, los psiquiatras pues le detectan una depresión, pero una depresión muy fuerte. Y le preguntan si ella tenía familiares que, que, que padecieran depresión. Dijo que sí, que su mamá, de hecho, por eso había entrado a la, ¿cómo se llama? Al, al psiquiátrico y que ya no había salido de ahí. Bueno. Le hacen su receta a Marilyn Monroe y eh, le, le recomiendan tomar barbitúricos, que de hecho, si ustedes recuerdan también de Miroslava, esta extraordinaria actriz mexicana, bueno, entre mexicana, este, de, de, de origen, ay, de dónde es, eh, creo que es checa, de dónde es este Miroslava, a ver si ahorita me lo checas, Dani, porfa. Fíjense que eh, en el caso de ella también tomó barbitúricos cuando se quitó la vida, aquí en su casa de, de la colonia en Sures. Bueno, pues le recetan los barbitúricos. Ya le dijeron, mira, si no puedes dormir, te tratamos este medicamento, si te sientes ansiosa, este medicamento, ¿de dónde? De Praga, De Praga, muchas gracias. Y entonces resulta que empiezan a, a, a recetarle diferentes medicamentos para sus diferentes estados de ánimo, para la ansiedad, el nerviosismo, esto, aquello. Pues, órale, ¿no? ahí están tus recetas. Bueno, le dijeron, esto te va a ayudar perfectamente para que controles tus, tus emociones. El problema fue que Marilyn empieza a tomarlos de una manera desordenada. Si los doctores le habían dicho un horario, ella empezaba a tomárselos a la hora que quisiera como quisiera, con lo que quisiera, bueno, o sea, con alcohol, se tomaba estos medicamentos que como actúan directamente al sistema nervioso son muy, muy, muy delicados, llevan un horario muy, muy estricto, muy específico y a ella le valía gorro, ella se los tomaba en cualquier momento y a la hora que ella quisiera, esto lo que le generaba pues obviamente es que su problema fuera aumentando y además de todo se fue haciendo dependiente a estos medicamentos, entonces eh, fíjense que cuando se le agrava la depresión, ella intenta, en tres ocasiones quitarse la vida De hecho la tercera ocasión Que eh, intenta quitarse la vida lo, La encuentra su maestro de actuación En el camerino tirada Ahí estaba, ¿no? Y entonces la levanta, se la lleva al médico y en el médico le tienen que hacer un lavado de estómago para poder sacarle todo el medicamento que tenía y logra salvar su vida Marilín De otra manera, pues ya no lo hubiera contado. Y entonces, pues hasta ahí, digamos que pues to, to, todo ya no era normal, pero finalmente ya estaban hasta los mismos compañeros eh, de actuación pues acostumbrados a todo lo que pasaba, ¿no? Ahora, fíjense, estos medicamentos son controlados, los medicamentos principalmente, pues para, para la depresión y trastornos, eh, ay, perdónenme, y trastornos eh, de, de, del, eh, del sistema nervioso. Entonces resulta que allá en Hollywood, sobre todo en las farmacias que había en los alrededores en aquellos años, pues resulta que eh, tenían la orden de que a las Estrellas, a las grandes celebridades De Hollywood, no se les negara Nada, lo que los señores quieran Lo que necesiten, dénselo ¿no? Pues es que son famosos, ¿Cómo creen Que no les vamos a, a vender lo que ellos necesitan Entonces tomaban Seconal, nembutal, anfetaminas Somníferos, todo Lo que la señora quisiera, todo Todo, todo, ella lo podía conseguir Sin ningún problema, ella iba A la farmacia, bueno a veces hasta ni se los cobraban Ella tenía absolutamente todo, pero fíjense, en el año 54 se casa con un deportista por segunda vez, fue su segundo matrimonio con Joe Di Mayo. Ahí fíjense que, pues, le empieza ella, ella trata todavía de rehacer su vida, mira, nomás que bonita, empieza a, a rehacer su vida, eh, empieza, pues, obviamente, a tratar ella de salir de todos estos problemas y pensó que había encontrado con, con este hombre, pues, a su hombre ideal. Resulta que no dura mucho, dura nueve meses nada más casada con, con él Porque él le pide que deje la actuación para ser un ama de casa Y ella no quiso, ella dijo no, 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 no yo sigo este, en lo mío Tú sigues en los deportes y pues yo no tengo por qué este, dejar mi, mi trabajo Y entonces pues obviamente empieza a tener más cambios de, 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 de estado de ánimo Después de ese divorcio, su depresión se hizo todavía más eh, fuerte ¿Y qué creen? que es justamente ahí cuando ella se da cuenta que la mayoría de los hombres, pues la veían como un objeto sexual, ¿no? Como un pedazo de carne, decía ella. Y entonces habla con los, lo, los directores de Hollywood y les dice que a partir de, de, de ese momento ella quería convertirse en una actriz seria, en una actriz pues ya madura, ya no en la chica sexy, en la chica en el sex symbol de, de, de allá de Hollywood, que ella ya quería pues hacer papeles que le requirieran un esfuerzo actoral más, más importante y no solamente pues el rostro, el cuerpo, y entonces los directores le dicen, no, no, Marilyn, tú por la edad que tienes, por el físico, nos vendes muchísimo más siendo la chica sexy que este, pues siendo una ama de casa, siendo una señora. Entonces esa petición no la podemos hacer. Y entonces ella pues, se pone muy triste, se pone tan triste que de repente un día dijo Hollywood a la fregada. Ya no me interesa hacer películas, ya no me interesa tener relación con nadie. Yo ahora me voy a ir a estudiar actuación. Y entonces pues, los directores decían, oye Marilín, pero si tú ya eres una actriz y ya eres famosa y ya tienes dinero, la gente te reconoce, ¿cómo que te vas a ir a meter a, a estudiar actuación? Y ella dijo, sí, porque cuando yo regrese quiero ser una actriz de verdad y quiero que me den cualquier tipo de papel y no solamente el de la chica sexy o el de la chica glamurosa y entonces eh, ella pues todavía estaba intentando de alguna manera recuperar o retomar su vida ahora como una actriz importante y entonces fíjense que eh, como como no, no le daban este tipo de papeles pues su depresión se empieza a hacer más fuerte eh, le empieza a dar insomnio pero de una manera que no podía dormir y ya ni siquiera las pastillas para dormir le hacían eh, efecto esto generaba que tomara más. Cada vez tomaba más y más y más y más. Se hizo dependiente y sus dosis que tomaba empezaban a ser cada vez más fuertes. Empieza a tener el síndrome de abstinencia que, que pues obviamente cuando ella no las tomaba se ponía peor todavía y empieza una etapa muy, muy, muy complicada y muy difícil para ella. Llegan los psiquiatras a verla y en un intento todavía de querer salvarla, fíjense que eh, le empiezan a dar terapias, terapias eh, en donde pues le preguntaban sobre su infancia, sobre su niñez, sus traumas y todo, y sale el tema del papá que pues ella, el papá nunca estuvo presente y que por esa razón era que sus relaciones eran tan destructivas, que no sabía tener una, una relación con un hombre. Y entonces, lejos de que las terapias le ayudaran, ella empieza a recordar to todas estas cosas que vivió y para ella era más difícil, era más duro y se empezaba a poner peor y eh, pues no ayudaban en su recuperación. Todo esto, pues imagínense, eh, empezaba pues a mermarle en su salud pero a la par, fíjense que ella todavía pues tratando de, de disimular que todo estaba bien, ella se iba a diferentes fiestas, pero no crean ustedes que se iba a la fiesta de Juan Pérez, no, 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 ella se codeaba, miren, pues obviamente con la gente de verdad poderosa de allá de Estados Unidos Entonces un día, fíjense que el presidente Kennedy Iba a hacer una fiesta en honor al cumpleaños de su hermano Bobby Y entonces eh, resulta que invitan, pues obviamente a la famosísima no eh, Marilyn Monroe Pues total, llega ella, allá a la fiesta Están muy a gusto, muy contentos, muy felices Y resulta que en cuanto la ve el Bobby, pues miren, va a y dijo, ah, caramba, esta mujer está hermosa, está impresionante la belleza que tiene esta chica, ¿no? Entonces se enamora de ella a primera vista, el hermano. Él era casado, ¿eh? Pero, pero finalmente, pues dijo, esta mujer está guapísima. Miren, empieza a tomar ahí en la fiesta, Marilyn, a tome y tome y tome, y su tequila y su alcoholito y, y, y un mezcalito y esto y aquello, empieza a tome y tome y tome. Bueno. Acabó borrachísima, borrachísima. Imagínense, ahí estaba el presidente. Estaba el hermano, pues estaba toda la planilla, imagínense, de, de, de gente importante. Ya no puede eh, ponerse de pie y muchísimo menos ir a su casa. Entonces el hermano, eh, obviamente Bobby, pues muy caballeroso, le dice, no te preocupes, yo te llevo. Agarra un ayudante, la, la suben al coche, eh, pues imagínense el carrazo, y la llevan al departamento de Marilyn. Bueno, pues miren, se cuenta que incluso la tuvieron que meter a la cama, pero que no pasó nada, hasta eso que no se pasaron de listos, la dejaron ahí en su casita a que durmiera y ellos se fueron. Pero este hombre se quedó pues impresionado de, de, de la belleza de Marilyn. Bueno, pues hasta ahí digamos que, que, que todo iba bien. Pues miren. Pasan algunos meses de esa fiesta y resulta que iba a ser el cumpleaños, ahora sí, del presidente John F. Kennedy. Y entonces, pues, también estaba eh, invitada, obviamente, Marilyn Monroe. Este eh, cumpleaños se iba a llevar a cabo en el eh, Madison Square Garden de allá de Nueva York. Entonces, fíjense que llega Marilyn, ¿no? Estaba el presidente, estaba la esposa, estaba Bobby, estaba la esposa. Bueno todo mundo estaba en esa fiesta. Pues Marilyn llega, pues ya se imagina, ¿no? Ella en sexy, en sensual, en guapa, en todo, y es cuando le empieza a cantar el Happy Birthday, ¿no? Mr. President, que, que le canta, que es la que canta Jorgito Carvajal, ¿no? Le empieza a cantar acá en sexy, en, en cachonda, en sexual, Marilyn al presidente. Miren, bueno, la mujer del presidente estaba así que le tronaban los dientes, pues ¿cómo se le ocurre a esta mujer, pues, ponerse a, a pues, a ponerse de sexy con, con, con el presidente. Bueno, miren, cuenta la historia que ella tuvo un romance con los dos hermanos con Bobby y con John F. Kennedy de hecho fíjense que eh, durante el tiempo que, que, que se decía que estaba con el presidente en ese momento, viajaron hicieron un viaje secreto en esos años a México, llegan a México y Marilyn tenía una pasión por la plata, era, era su, su metal favorito y entonces cuando le hablan que en México hay un eh, estado de la bueno, un, un lugar no este, en, en uno de los estados de la república en donde se produce la plata pues ella dijo: Llévenme. Yo quiero ir y que me diseñen joyas. Entonces viajan a Tasco tasco guerrero este lugar pues que es platero por excelencia y entonces eh, se hospedan en un hotel de allá en, en una de las habitaciones que si no mal es que no me acuerdo el hotel y, y la habitación pero fíjense que eh, jorgito carvajal y yo fuimos precisamente para buscar toda la historia de, de, de marilyn monroe y estuvimos en la habitación donde pasaron la noche tanto el presidente john f kennedy como marilyn monroe bueno una habitación pues imagínense que fue la presidencial de aquellos de aquellos años allá en en ese hotel. Bueno, pues viajan a, a, a Tasco, se la pasan muy bonito, regresan a Estados Unidos y todo el rollo. Pero se decía que tenía el romance con los dos hermanos. Entonces, ¿se acuerdan también que Jorge nos contó una historia de lo del famoso túnel de Televisa en donde un ejecutivo y todo el rollo? Bueno, pues se dice que también allá en Estados Unidos Había un túnel secreto allá en la Casa Blanca Que era por donde entraba Marilyn Monroe Y salía ¿Y por qué tenían ese túnel? Pues para que las esposas no sospecharan Que ella entraba y salía de ahí Pero que durante mucho tiempo Estuvieron intercambiándose A la mujer entre los dos hermanos no Que iba de una oficina Salía a la otra y regresaba Y así se la vivía Que, que fueron meses de hecho los que estuvieron en esa situación eh, tanto Bobby como John F. Kennedy y Marilyn Monroe, bueno hasta que ella finalmente se casa, ¿no? se cansa, perdón ella se cansa pues de que la estuvieran viendo como un objeto sexual solamente porque pues ya les digo la, la tenían de un lado a otro y entonces eh, fíjense que finalmente ella se, se, se fastidió de eso, bueno pues hasta ahí quedó la situación con el expresidente con el hermano de, de, del expresidente y todo pues digamos que estaba normal. Llega finalmente el 4 de agosto del año 62 y miren, desafortunadamente Marilyn Monroe es encontrada en su casa de allá de California sin vida, desnuda, pero estaba además de todo en un estado físico irreconocible, pero irreconocible eh, totalmente. Tan solo tenía 36 años, pero cuando empiezan a revisarla, miren, Dentro de lo que van encontrando es que ella no tenía dientes naturales, sus dientes eran postizos, su dentadura era una, un, una dentadura postiza, los senos, sus bubis tampoco eran, eran los de ella, estaba operada, ¿no? Estaba operada y tenía eh, bubis eh, postizas, su cabello era prácticamente de color blanco, ¿por qué? por tanto peróxido que se había puesto por los tintes de tantos años, pues ya estaba blanco, blanco, blanco su cabello. De hecho, cuando llega el doctor y, y hace todo el, el certificado de defunción de y todo, oigan que se tardó horas y horas y horas y horas en prepararla para que pudiera ser vista por la gente, porque la Marilyn que estaba en la habitación, la que falleció, no tenía nada que ver con la que la gente conocía, era una persona totalmente diferente, y en reconstruirle prácticamente el rostro, fueron horas y horas y horas, para que la gente pudiera verla, como, ella, como estaban acostumbrados en aquel momento no Porque estaba demasiado Demasiado cambiada La, la forma en la que la encontraron Hay fotos en donde se muestran eh, Pues es esta situación Hay imágenes donde se muestra esto Y entonces este, Empiezan a surgir Obviamente diferentes versiones De qué fue lo que sucedió Una de ellas y a lo largo de todos estos años Una de ellas y la que más se reconoce O la que más se acepta Es la del suicidio ¿no? Donde ella tomó la decisión de tomar un cóctel de todas las pastillas que ella que ella tenía a su alcance y pues que esto le había quitado la vida, porque acordémonos que ya habían pasado tres ocasiones en que ella había intentado quitarse la vida. Esta versión es digamos que la oficial, la que más se acepta, la que la gente pues más, más eh, cree ¿no? Eh, que, que, que haya sucedido. Pero por otro lado, fíjense que, ah, porque aparte de todos los frascos de las pastillas estaban eh, junto, junto a su cuerpo. Pero hay otra versión que fíjense que acusa a los dos hermanos Kennedy, a los dos. Y es que se cuenta que era muy probable, muy probable que Marilyn eh, haya salido embarazada. Del romance con los dos hermanos Entonces que ellos Para evitar eh, algún tipo de escándalo Pues imagínense, ¿no? La élite política Para evitar el escándalo La habían mandado a matar esa es la, la otra versión que también se suena. Pero hay una tercera versión en la que se dice que durante el romance que tuvo Marilyn Monroe con los dos hermanos, ambos le contaron secretos de estado a Marilyn, obviamente en, en la alcoba, mientras estaban eh, pues en, en la intimidad, que ellos le contaron cosas pues que no debieron haber dicho, que no debieron haber contado porque no sabían que ella tenía problemas, eh, pues, eh, psicológicos, no sabían de la inestabilidad emocional. Una vez que ellos entienden que ella tiene problemas emocionales, como su mamá y como su abuela, que aparte de todo, la abuela también padeció eh, los mismos trastornos, pues entonces cuando ellos se enteran de esto, ven un peligro tremendo en que ella pueda revelar alguno de estos secretos y la mandan a matar para evitar obviamente también que se generara algún tipo de escándalo entonces son digamos que las tres versiones más fuertes que se manejan en eh, relación a la muerte de eh, Marilyn Monroe hasta el día de hoy pues ya les digo la que es más aceptada es aquella donde se menciona que ella se quitó la vida con todas estas pastillas pero la forma en la que encuentran a Marilyn Monroe en su eh, casa de allá de, 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 de california bueno narraba el doctor que era otra mujer era otra persona pues obviamente imagínense eh, la gente acostumbrada a verla con ese glamour con el cabello rubio alborotado con el vestido ahí en las rejas del metro o sea era una mujer impresionante en todos los sentidos y de pronto el doctor narra otra historia y dice sin dientes naturales este sus boobies postizas este con el cabello blanco o sea nada que ver una cosa con otra y finalmente pues miren yo creo que mejor nos quedaremos con la imagen de la de la Marilyn Monroe que conocimos, que vimos en películas, que escuchamos can, cantar, que, que, que la vimos disfrutar de la vida porque no nos la imaginamos de la otra manera. Pero pues una, una vida realmente muy intensa, muy fuerte, muy difícil de, de, de entender, ¿no? Para, para quienes pues no, no tenemos este tipo de circunstancias en la vida, pero en el caso de ella debió haber sido algo Terrible, debió haber sido algo espantoso eh, aparentemente tenerlo todo y de pronto su vida estaba vacía, estaba totalmente hueca. Y en fin, pues ahí está un poquito de la historia de esta mujer talentosa y sorprendentemente hermosa, Marilyn Monroe. ¿Qué les pareció? Oigan, pues eh, les quiero agradecer y vamos a mandar aquí saluditos como Arturito Feria. Gracias, mi queridísimo Arturito. También tenemos por aquí eh, a Julie Oz. Dice, nada más triste que ser utilizada físicamente. Y emocionalmente Qué fuerte, de verdad que sí, qué fuerte Y ojalá esto ya no se permita nunca Dice también por aquí Muñequita Sintética Philip, me encanta verte alcanzado Felicidades por tus cien mil suscriptores Gracias Muñequita Sintética Te mando muchos besos Dice también por aquí Sil García Impresionantes imágenes Fuertes, muy, muy, muy fuertes Sobre todo, miren Ponen una imagen mía de, del antes y el después, ya cuando yo no esté, y pues van a decir, ay, este feito antes y feito después. Pero ponen, a, poner imágenes de Marilyn Monroe, una mujer ex, ay, pero miren, muy bella, y verla de esta manera al último, ay, Dios mío, dice uno, ¿qué le pasó? no ¿Cómo, ¿Cómo dicen que todo por servir se acaba? Y definitivamente sí, pero en el caso de ella fue excesivo, ¿no? Dice, princesita González, dice, qué triste forma de morir. Fuerte y feo eh, Mayito, Mayito Dice Santa Madre de Dios Pues sí, así las cosas Carolina Telles, hola Filip Me encantan tus historias mi amor mi querida Carolina, te mando besos, Félix Telmo Ceballos Morales, no era muerte para tan bella actriz, pues no, 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 no. imagínate nada más, y, y es un caso muy similar el de aquí, el de Miroslava, de verdad que también fue algo terrible, terrible, dice por aquí, Marta Angélica Hernández murió el 16 de agosto cuando cumplí 15 años y sí la mandaron matar, fíjate Marta, no, no. Qué, qué horror, ¿no? Y después, pues, de haber gozado con ella. Natalie Castellón dice, yo escuchando supuestamente que a ella le gustaban los hombres de dinero y solo quería por su beneficio. Pues es que era parte y parte, ¿no, Natalie? Yo creo. Laura Aguirre dice, la mataron haciendo creer que se suicidó con barbitúricos también de Miroslava se, se cuentan historias parecidas, eh, Miro Cisne, dice, aquí sigo disfrutando del relato de hoy, cosa que agradezco muchísimo, e insisto, qué bien te ves con ese chaleco, Filip, ay, Miros, te mando muchos besos, gracias dice también por aquí, Mayra García Ramiro, saluditos, Filip, porfa, un tacos de canasta para mi papá, que hoy cumple añitos, please, saluditos desde Monterrey Mayra, ¿cuántos años cumple tu papito? queremos saberlo, y a él le mandamos un tacos de canasta, tacos <ríe> oigan, también ¿Quién está por aquí? A ver, a ver, ¿a quién más tenemos? Mm, a ver si nos ayudan cambiando. Soraima Jones dice, hoy lo bien diferido, el enlace de las 8 p.m. hora de la Ciudad de México se me hace un poco difícil porque son las 6 de la mañana aquí. Ah, lo que más me da coraje es que tenga tantos problemas en el de las 4 de la tarde. Dan Daniel Ricardo. Ay, mira nada más Soraima de todas maneras te lo agradecemos y te mandamos besos. Eh, Caterin Suárez, saluditos Philip, gracias Caterin y también está por aquí Vivianita Quintanar Flores. El karma persiguió a uno de los Kennedy, pues a toda la familia. Allá está bien. Vamos a hacer algo de los Kennedy porque de verdad que ha estado terrible también esa historia. Luz quirós dice pobre estaba muy enferma mucho mucho mucho. Oigan cuando se sientan mal, que se sientan tristes vayan al doctor porque uno puede pensar que es una tristeza y a lo mejor es una depresión, es mejor estar atendidos, más vale la pena, ay Dios mío, ya voy a tirar esto, es que si supieran que donde estoy está así de chiquito nomás abro las manos y <ríe> empiezo a tirar todo, oigan les quiero agradecer muchísimo que se hayan conectado con nosotros, que hayan acompañado pues a este servidor suyo, a esta transmisión y gracias a Miriam. Miren, a todas las chiquillas, todas las chiquillas y chiquillos que ayer pusimos también este, fotos de ellos, gracias de verdad porque han compartido sus, sus imágenes y sus fotos de cuando eran chiquitas y muy guapitas aparte de todo, miren. En el caso de Miriam, si nos quisiera decir que es una foto nueva, con tu puro teléfono te delatas, porque son de esos teléfonos de disco, tampoco <risa> poco no? Oigan, este, a ver aquí qué es. Este, ah, gracias Este, Entonces con tu puro teléfono de disco Ya nos estás diciendo que estabas en los ochentas Mi queridísima Miriam Te mando muchos besos Y gracias de verdad por acompañarnos Y a cada uno de ustedes también Muchísimas, muchísimas gracias Por estar con nosotros Por desvelarse un poquito Y por escuchar las historias que todas las noches les contamos Gracias por suscribirse Los esperamos el día de mañana Dos de la tarde Programa En Shock Totalmente en vivo Jorgito Carvajal Productora 69 Y Papé Y a a las diez y media de la noche, aquí en el canal del Filip. Ah, mañana va a haber pijamada también a las ocho, ya mañana Jorgito les va a decir en qué canal, pero eh, es a las dos, luego a las ocho, y luego a las diez y media. Los esperamos con todo cariño, cuídense mucho, les mando muchos besos, descansen, relájense, y nos vemos el día de mañana, si Dios quiere. Soy Felipe Cruz, el Filip, y nos vemos hasta mañanita. Gracias.